0: Com coragem vamos alcançar a paz Olá, queridos amigos e amigas, este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua Vice-Presidência de Unificação pelo setor de formação de lideranças espíritas. Este é o episódio de número 13, intitulado O Coração do Líder, o Princípio da Humildade. Eu sou o Fabián de Souza, trabalhador espírita e diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E estou aqui com o nosso querido amigo Vinícius Lousada, educador e também trabalhador e dirigente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, atuando no setor de formação de liderança espírita. As tuas boas-vindas, Vinícius.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que tenhamos aqui reflexões oportunas para o nosso fazer em nosso movimento espírita. E Deus nos abençoe a todos. Vinícius e amigos
0: e amigas, nós trazemos para nossa reflexão inicial uma mensagem do benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. No livro Ceifa de Luz, editado pela nossa Federativa Brasileira, no capítulo 17, a orientação intitulada Em Torno da Humildade, diz assim nosso querido benfeitor, afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos Para a consideração disso basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo o corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes de superiores por intermédio do Santuário genético das criaturas os familiares se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão, em qualquer plano ou condição de existência, Estamos subordinados à lei de renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a invadir-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Emmanuel. Linda esta mensagem, né, Vinícius? Que reflexões a gente pode iniciar em torno dela?
1: Como sempre, Emmanuel é um sábio muito oportuno, né? É o evangelizador do nosso movimento espírita, do nosso Brasil. E duas frases se destacam, assim, no primeiro momento, para mim, Fabiano. Primeira é aquele abre o texto... Lembrando-nos, a partir de uma pergunta, o seguinte... O que possuímos que não devemos a Deus? O que será que nós possuímos que não devemos a Deus? Nada, né? Porque a bênção da vida corpórea, por exemplo, é uma dádiva de Deus. E tudo que advém da nossa experiência na vida corpórea, pelo trabalho, pela dedicação aos estudos, nas realizações mesmo da vida profissional a gente recolhe aí a dádiva celeste, a providência divina que nos favorece com os recursos que precisamos, não aqueles que nós imaginamos precisar. E o exercício da liderança, seja em nosso lar, no trabalho profissional, no prédio, na casa espírita, no movimento espírita, na família, é uma dádiva de Deus, né? é uma... É um presente divino que nos confere uma autoridade que é transitória, o Emmanuel nos lembra também no texto, quando ele diz que a autoridade é como uma delegação de competência transferível. Então há um determinado momento que recebemos essa delegação de liderar, servindo, de ajudar a nossa comunidade a avançar na esteira do progresso, de desdobrarmos-nos em renúncia, em sacrifício em exercício de humildade para apreendê-la e assim favorecer a comunidade a qual estamos vinculados na realização do bem, na promoção do progresso. Mas essa delegação também é transitória.
0: É impressionante como a construção do texto de Emmanuel vai costurando, vai conectando os aparentes bens nossos as nossas posses, alguns termos jurídicos que não podem, a meu ver, passarem desapercebidos aqui, Vinícius. Citando como bens, como aparentes posses, vamos dizer assim, Emmanuel nos traz o corpo, os familiares, a inteligência, o ar, as conquistas da ciência, a fortuna, a autoridade, ou a situação, o status de liderança, a competência os amigos, mas ele conecta cada um desses bens, dessas aparentes posses, a palavrinhas que são muito marcantes no texto. A primeira delas, usufruto. E aí a gente vai buscar o conceito, né? O usufruto é um direito conferido durante certo tempo, de fruir, de usufruir um bem cuja propriedade pertence a outrem. Depois onde Emmanuel trata que a fortuna é um depósito a título precário. O que é um título precário? É um modo de conceder, usar ou gozar algo por mero favor ou permissão, sem constituir um direito. Depois, tratando da questão da saúde física, onde ele diz que é uma dádiva em regime de comodato, o regime de comodato é um empréstimo gratuito, devendo ser restituído no tempo convencionado. Então, Emmanuel amarra, conecta, costura de tal modo que aquilo que se apresenta como um aparente bem, posse, são, na verdade, concessões benditas da providência divina. Então, só esse entendimento que o Emmanuel nos traz já né, nos situam, principalmente nós, lideranças espíritas, ao melhor, ao bom entendimento desse princípio tão importante que é o princípio da
1: humildade. Interessante observar, Fabián, é quando nós vamos visitar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, especialmente nas reflexões trazidas pelos Espíritos e por Allan Kardec, naquele item, aquele que se eleva será rebaixado, e que nos ajuda a perceber o fundamento doutrinário, filosófico, da humildade cristã, preconizada como virtude para o espírita, tanto quanto como um dos elementos do coração do líder espírita. E ali nós vamos ver, depois de trazer os textos do Evangelho de Mateus e de Lucas, Allan Kardec nos lembrando que essa ideia de não colocar-se acima da própria condição de sabermos o nosso lugar no mundo, como colaboradores, cooperadores uns dos outros e, portanto, aí, cooperadores de Deus, Allan Kardec vai dizer, deparamos-nos com a mesma ideia fundamental nesta outra máxima. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E nesta outra, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. Aqui nós temos a inspiração para esse programa de formação de lideranças espíritas da nossa federativa, que é a ideia do líder servidor, daquele que se humilda, não é humilha, se humilda, e se coloca à disposição do progresso geral. Justamente porque nós vamos compreender à luz do Espiritismo que os postos do mundo são transitórios, como lembravas bem nessa página de Emmanuel. E Allan Kardec ainda vai nos recordar na reflexão que faz sobre esse item o quanto são impermanentes as posições e que o mau uso delas nos leva a circunstâncias mais desafiantes. Aquele que desperdiça, por exemplo, os recursos de servir por conta do desejo de dominação, pelo orgulho, pela ambição, não só retorna à pátria espiritual sem aquelas posses, tanto quanto a reencarnação vai lhes permitir a a vivência em condições mais singelas para valorizarem o poder de influência, os recursos materiais, sociais, culturais que malbarataram em benefício de si próprios, esquecendo o bem comum. E aí, isso me faz lembrar essa ideia do líder espírita que ele precisa se manter com o espírito de aprendiz entendendo que nas atuações do nosso movimento, as funções que ocupamos, somos líderes em funções ou não, mas quando, além de liderar, exercemos algum cargo, alguma função, a compreensão que essas funções são transitórias, nos cabendo sempre aprender as possibilidades que a vida nos faculta para prosseguir servindo sem perturbações para a harmonia, e os resultados esperados dessa seara. O que, que tu pensas?
0: Na verdade, a condição de aprendiz é uma condição de um convite muito amoroso do Mestre Jesus, né? onde ele diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo. Então, no momento que Jesus nos convida ao processo de aprendizado, a condição de aprendiz postura, a abertura para a vida numa condição de aprendiz é o ponto de partida para acessar o princípio da humildade. E só finalizando, uma das questões do texto do Emmanuel em torno da humildade que mais me chamou atenção é que Emmanuel Vinícius coloca diante de todo esse rol de recursos que a providência divina nos concede nesse regime provisório Um dos recursos que Emmanuel cita aqui são os inimigos. E só a humildade incorporada no coração do líder é que pode acessar esse recurso valioso do inimigo. Porque Emmanuel coloca assim, os próprios adversários a quem devemos preciosos avisos são substituídos periodicamente. Esses preciosos avisos, no meu entender, acanhado entender, são, na verdade, os feedbacks. E talvez o melhor dos feedbacks venha dos nossos inimigos, os mais explícitos, os mais detalhados, né? venham dos nossos inimigos. E se tivermos essa humildade e diante dos nossos inimigos, nessa postura de aprendiz, e em um segundo convite do Mestre de amar os nossos inimigos, percebendo que, na verdade, nós temos ali um precioso aviso ou um feedback de excelência, incorporar aquilo que se possa retirar desses feedbacks, agregando, assim, em nós mesmos uma construção individual no sentido do progresso.
1: Interessante também apontar, é quando nós visitamos a obra O Líder Espírita, no capítulo Coração do Líder, em que é trabalhado também esse tópico, a humildade, o autor trazido da temática da liderança, James Hunter, vai apontar a humildade como um comportamento autêntico, verdadeiro. E os nossos irmãos, Gabriel Salon e Elizabeth Barbieri, demonstram com muita felicidade que o líder humilde, esse indivíduo que tem clareza de que ele é um servidor da vida, que ele está a serviço de Deus e que, inclusive, a competência de liderança é um empréstimo divino para que ele colabore com o progresso, ele é seguro. Por que seguro? Porque tem noção, certamente, do trabalho que lhe compete, do dever estabelecido na programação reencarnatória que não coloca para além das próprias forças e capacidade e nem a quem, porque muitas vezes confundimos humildade com expedientes de omissão, em que nos escapamos dos primeiros lugares literalmente, não compreendendo o sentido mais profundo da expressão parabólica utilizada por Jesus, que é não buscarmos a evidência pessoal. Mas muitas vezes, pelo trabalho que nos compete, pelos deveres com a missão do Consolador, que é de combater o materialismo e fazer a aliança entre ciência e fé, nos compete a exposição, a entrega pessoal, o empréstimo dos dons, das nossas habilidades para a causa. Mas eu queria trazer para a nossa reflexão aqui, Fabiano, é que nós pudéssemos aproveitar essa distinção que os nossos irmãos fazem entre liderança autoritária e liderança humilde. O que tu achas? Vamos caminhar por aí um pouquinho?
0: Tu comentaste que a respeito do líder humilde ser uma figura segura, nos trouxe o exemplo que em muitos casos nós temos a omissão do líder em certos aspectos, em certas decisões, mas no extremo oposto nós temos também aquela figura, vamos dizer assim, orgulhosa, do líder super-herói que, no extremo oposto, pensa que pode resolver tudo. E principalmente esse líder, diante da dificuldade ou da impossibilidade de manusear com aquela nova dificuldade que aparece, ele não tem a humildade necessária de expor a sua fragilidade, a sua impossibilidade de resolver aquele problema
1: Expor a sua própria vulnerabilidade, Vulnerabilidade. usando uma linguagem utilizada por aquela pesquisadora do comportamento humano, né? Brené Brown. Isso, isso. E
0: o que todos nós, e principalmente a liderança espírita, precisa entender é que há muita força na fragilidade. No momento que o líder abre o coração à sua equipe, expondo a sua fragilidade, sua impossibilidade de resolver sozinho aquele problema, abrindo para a equipe, apoiá-lo na sustentação, na resolução daquele desafio, ele não está demonstrando a fragilidade, mas sim muita força, muita segurança, no sentido de empreender os melhores esforços na resolução daquele conflito, daquele problema, e não arriscando imprudentemente uma ação solo onde sozinho tentará resolver aquela situação, tão somente para justificar a sua aparente força, mas que está a serviço do orgulho.
1: Muito interessante porque é uma das habilidades da inteligência emocional para a liderança, trazido por Daniel Goleman, é justamente a autoconsciência. E a humildade passa por um nível de autoconsciência. Eu sou aprendiz, eu tenho muito por aprender. Eu reconheço que tenho imperfeições, preciso superá-las e as minhas vulnerabilidades me conectam com os outros e eu vou buscar o que eu trabalho em equipe. E os nossos amigos Gabriel e Beth trazem na obra a seguinte reflexão. Na liderança espírita, os líderes que cultivam a humildade têm como característica a participação ativa das suas equipes. Me vem um pouco a imagem aqui, Fabiano, do curador, da pessoa que articula talentos para a realização de alguma ação cultural. Me parece que o líder humilde é esse gestor de talentos. Os talentos que o pai confia a ele, ele faz com que se desenvolvam, permitindo aos companheiros, sob a sua influência positiva, protagonizar os processos de trabalho, não só no nível operacional, mas de planejamento, de concepção, de criação, e poderíamos dizer, inclusive, uma palavra importante para o nosso meio, de inovação. Inovação não é modismo. Inovação é justamente essa necessidade que, todos, que temos em todos os setores da vida para que, em tempos complexos, aprendamos a pensar, eu tomo a liberdade de dizer, e sentir fora da caixinha, para poder resolver os desafios complexos do nosso tempo. E aí, como é que tu vê essa questão da da participação da equipe e a humildade do líder?
0: A ação de liderança, pelo conceito, é essa habilidade de influenciar. E o que nós precisamos perceber é que o esforço de aprendizado do líder em torno da humildade vai refletir no esforço do aprendizado da humildade na equipe. Então, a humildade do líder vai refletir na humildade da equipe. O espelho, o exemplo da postura do líder em torno da liderança também vai cativar os corações de seus liderados para que eles, no exercício da ação de liderança, diante também dessas restrições, desses limites, desses desafios, também propaguem a ação da humildade no sentido de buscar novos recursos. E por isso, que o paradigma da rede sob a qual está sustentada modernamente o movimento espírita e a ação da liderança espírita, é diferente da hierarquia tão somente de poder que tínhamos no passado, hoje é uma rede de apoio e sustentação. Então essa ação de humildade, na na melhor resolução dos desafios, vai se propagando na rede até encontrar os melhores recursos que possam ajudar aquela equipe na resolução daquele conflito, daquele desafio.
1: Fabiano, tem outro aspecto que me parece que é importante nós abordarmos aqui. É impressionante como tem questões que a gente não pode passar desapercebido. né? Nós falamos aqui da liderança humilde, que é essa que acolhe, que orienta, que se entrega à tarefa e que permite o florescimento dos liderados ao ponto de se tornarem futuros líderes. É um compromisso espiritual da liderança espírita desenvolver outros companheiros, não é? mas também nos cabe um pouco pontuar alguns aspectos dessa liderança negativa, autoritária, para que nós possamos, ao terceiro, um diagnóstico, não apontarmos o dedo a quem quer que seja, mas para que nós saibamos, diante da enfermidade, que remédio utilizar. E essa liderança negativa ela acaba, no primeiro momento, afastando colaboradores porque ela vai se colocando como referência na arrogância, na vaidade, e não raro, inclusive, desenvolvendo processos muito tristes de fascinação espiritual, ou melhor, de obsessão por fascinação, bem estudada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. E aí nós vamos ter um alto grau de vaidade, de soberba, o personalismo, onde o indivíduo faz um culto a si próprio, né? Mas tem consequências se ficasse só na esfera da do consigo mesmo, bom, são os problemas de cada um, são as imperfeições de cada qual. Mas não isso se reflete na equipe, no núcleo espírita e no movimento espírita. O que nós poderemos ponderar a respeito, assim, das consequências uh, negativas de uma liderança que não desenvolve a humildade.
0: Uma coincidência muito bonita tu teres trazido essa pauta nesse momento do episódio, porque eu havia separado um texto do Emmanuel, do Fonte Viva, capítulo 101, que fala muito disso, Vinícius. A mensagem Emmanuel vai intitular como a cortina do eu. E ele começa com uma citação de Paulo a Filipenses onde Paulo diz assim, porque todos buscam o que é seu, e não o que é o do Cristo Jesus. E aí, mano, não vou ler a mensagem na interesa, vou deixar como referência depois no episódio, para que os nossos irmãos possam acessá-la, mas alguns trechos que eu considerei por demais interessantes, que estão conectados com essa questão do personalismo, da vaidade, da soberba, mesmo em ações meritórias. Diz assim Emmanuel, em verdade estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e entender. Porquanto se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para os trabalhos iniciados. Olha só, Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. E aí ele finaliza. Entretanto, graças à bondade de Deus, vem a questão da impermanência, O sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então, eh, o termômetro, vamos dizer assim, da humildade ou das nossas ações no exercício da liderança espírita, penso que seja avaliarmos o quanto essa minha reflexão, este meu planejamento, esta minha ação tem de personalista, tem da minha persona, e o quanto ela tem de construção coletiva usando a rede e os recursos que ela me provê.
1: O nosso irmão Sérgio Lopes, nessa obra sobre o Código do Monte, tem uma citação aqui presente no Líder Espírita que contribui um pouco com isso que tu nos trouxesse, que é a descrição que Emmanuel nos traz do personalismo e o quanto a liderança personalista é uma liderança negativa. E o Sérgio nos recorda aqui o processo da obsessão. Vai dizer o nosso amigo psiquiatra, da cidade de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul. Precisamos suspeitar do processo obsessivo de fascinação todas as vezes que uma pessoa cria um movimento próprio em torno do seu nome pessoal. Ou que um grupo de indivíduos se aparta e gera um movimento isolado que não fortalece a proposta maior. Vejamos que o nosso amigo está associando o personalismo pessoal ou de grupo, a provável processo obsessivo de fascinação. É um alerta muito importante para que nós possamos vigiar as nascentes do próprio coração e preservar o nosso trabalho das investidas perturbadoras daqueles irmãos do mais além que se inimizam com o espiritismo por representar a doutrina o Evangelho Redivivo. E aí, nós vamos ver ainda no Líder Espírita uma complementação desse alerta. Temos observado essas lideranças negativas que, vez por outra, surgem atacando o esforço de união e unificação. E aí, meu caro, eu queria trazer para o nosso episódio um elemento que tem aparecido nas mídias sociais, em obras psicografadas, em falas em alguns seminários, os mais diversos, sob distintos patrocínios, falas que propõem o desalinhamento de indivíduos e instituições a esse programa descrito pelos espíritos, a partir da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse programa que nós temos neste ano de 2019 uma data muito especial, que são 70 anos do Pacto Auro, quando os espíritas do Brasil resolveram conjugar esforços em prol da implantação do Evangelho em nossas terras e no mundo, por esforços coletivos, por renúncia, por humildade, trabalharmos todos unidos num só coração, num só sentimento. E aí vemos, inclusive, em literatura mediúnica, pseudo entidades utilizando o nome de irmãos venerandos de outrora em processos evidentes de mistificação, inclusive pela linguagem agressiva que adotam, se opondo a esse programa da espiritualidade maior, de nos unirmos como irmãos e unificarmos-nos em torno de plano de ação compartilhado, como nós temos o plano de trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, onde as federativas estaduais, os centros, procuram alinhar os seus projetos para que cantemos juntos a canção, me permitam utilizar a referência de Leopoldo Machado, a canção da alegria cristã, que nos cabe, cantar no serviço que Deus nos confere nessas terras.
0: Os autores Maria Elizabeth da Silva Barbieri e Gabriel Nogueira Salum, ao concluírem no capítulo Coração do Líder, que é um capítulo que nos traz profundas reflexões, porque ele nos apresenta os princípios da liderança, envolvidos, enlaçados com o coração do líder. Nós ainda estamos no capítulo 5 do livro O Líder Espírita e já estamos no terceiro episódio trabalhando com ele. né? Iniciamos pelo princípio da paciência, a gentileza e agora que estamos ainda na humildade, no próximo avançaremos para o respeito. E os autores... Nos falam assim que a ação dessas lideranças negativas, que tentam movimentos que apartam os recursos, a energia e principalmente o tempo que poderia estar a serviço deste paradigma de rede, deste movimento de unificação dos esforços, a ação dessas lideranças negativas acabam pulverizando esses talentos, esses recursos, apartando daquilo que poderia estar de uma maneira mais concentrada e acessível. Isso dificulta e impacta este projeto divino de renovação dos nossos corações e da pacificação do nosso planeta. E gera, além desse desperdício de tempo, energia e de talentos, impacta esta rede, porque as lideranças espíritas e as lideranças de unificação têm que também investir um tempo adicional aos seus recursos, aos seus tempos já tão escassos, na administração dos impactos negativos dessas lideranças. E aí a Beth e o Gabriel colocam assim, ó que esse tempo e essa energia que deveriam estar sendo aplicados em ações produtivas estão sendo direcionadas num processo de contingência para minimizar os conflitos, as confusões, as desagregações que essas lideranças negativas criam com a sua atuação enferma sob o processo de fascinação. E aí eu me pergunto, Vinícius, o quanto a gente poderia estar E essas lideranças poderiam estar produzindo de bem e de positivo para o encaminhamento, para a condução, para a evolução desse projeto maravilhoso do Cristo? O quanto poderia estar sendo produzido com essa energia que está sendo dispensada de maneira pulverizada em caminhos não bem direcionados? né?
1: Com certeza é um desperdício terrível de construções coletivas, dos frutos do trabalho de unificação, e dos programas reencarnatórios, porque nós que morejamos na seara espírita sabemos que os postos de influência estão vinculados, o seu planejamento, com o programa reencarnatório de cada um de nós, cabendo-nos dar conta, como propôs um dia Paulo, da nossa própria administração. O fato é que todos nós precisamos, líderes, e liderados que serão futuros líderes trabalharmos para o desenvolvimento dessa virtude que é a humildade e a humildade com certeza nos colocará em nosso patamar de aprendiz dispondo-nos a recolhermos das experiências de trabalho as melhores possibilidades inclusive nos facilitando por conta do apagamento do orgulho e do egoísmo, pela humildade, nos facilitando a resolução de conflitos, pois que deslocamos o foco de um conflito estabelecido da nossa própria persona para nos ocuparmos dos objetivos da causa e dos resultados positivos que perseguimos em prol de todos nós e especialmente daqueles que muito sofrem na Terra por conta da falta de esclarecimento espiritual que o Espiritismo é capaz de dar e que nos cabe veicular com pureza e com simplicidade de coração.
0: E os autores enfeixam essa leitura sob a humildade, concluindo assim, por essa razão, A virtude da humildade deve se constituir na incessante busca dos líderes que cogitam aceitar essa magnífica chance de servir. Eu gostei muito dessa incessante busca e eu trago uma pequena história que nos foi apresentada pelo espírito de Humberto de Campos no livro Momentos de Ouro. Capítulo número 12, A Diferença. Olha só, Vinícius. A reunião alcançava a parte final. E na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo, posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não vencia a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e, por isso, agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu sereno. Eu também, meu amigo. Ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que eu não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão... Eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo concluiu, como vê, há muita diferença. Então aquele que do projeto Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, talvez seja um dos grandes expoentes dos espíritos espíritas, como ele gosta de dizer, próprio Bezerra, se coloca e se colocou diante do grupo, da equipe mediúnica que ali se fazia, nessa posição de humildade, nessa postura, nessa habilidade da liderança, em que incorpora a humildade como um dos princípios norteadores, Bezerra também está nesse processo de incessante busca do aperfeiçoamento, né? onde a virtude da humildade se faz destacada. Os teus ponderamentos finais, Vinícius?
1: Instigante tema ao qual nós nos dedicaremos aí por muito tempo, a fim de que nos tornemos líderes servidores. Eu fico com a ideia de que a humildade é, sem sombra de dúvida, reflexo da sabedoria cristã sentida e vivida. Vamos trabalhar por desenvolvê-la e realizarmos nossas tarefas de modo muito feliz.
0: E nós teremos agora, através da voz de Larissa Carvalho, colaboradora da área da família da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a mensagem do Espírito de Maria Dolores, Oração por Humildade, do livro Maria Dolores, pelo Espírito de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier.
2: Oração por humildade, por Maria Dolores. Senhor Jesus... Quando eu voltar à Terra e estiver de memória parcial, qual doente sob anestesia para sofrer bendita cirurgia que me livre do mal, não me deixes a sós em meu passo imaturo. a fim de construir o meu próprio futuro, não permitas, Senhor, que eu siga as tontas como quem sabe dirigir as próprias contas. Embora reconheça a lei de liberdade, Se posso procurar o que te contraria, não me deixes fazer aquilo que me agrade. Apague em mim a vocação do mando e ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me a encontrar, onde estiver vivendo ou trabalhando, o prazer de servir como simples dever. Se eu te pedir felicidade nos erros e ilusões que outrora quis, não me faças feliz. Se te requisitar destaque e brilho para comportamento frio e ingrato, não me tires ao chão do anonimato. Se eu te solicitar um corpo lindo para voltar na sombra à estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se te implorar dedicações para desorientar-me novamente, deixa-me a solidão por mestra permanente. Caso anseie por vida emancipada, para menosprezar encargo e compromisso, acorrenta-me os pés ao campo do serviço. Se te rogar facilidades, fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar no cárcere das provas. Perdoa-me, Senhor, se peço tanto, é que somente agora me levanto nos dons com que me elevas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi tanta vez para cair nas trevas. Agora que te escuto em toda parte, a convidar-me para a luz divina, ouve Jesus, anseio acompanhar-te, quero ser pequenina.
0: Agradecemos então, queridos amigos. A atenção, o apoio de todos, as mensagens muitas de incentivo à continuidade deste trabalho. Pela atenção, pela bênção do Mestre Jesus a esta canhada obra, mas que pretende, tem a intenção de levar a mensagem da liderança espírita da unificação a todos os cantos. Agradecemos a todos, principalmente a Deus. Fiquem em paz. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo
2: a paz, a paz, construindo